0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes Traficantes de Sueños Traficantes
1: de Sueños, Traficantes de sueños. Traficantes de
2: sueños. Buenas tardes eh, Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Gracias Rocío por grabarnos y por todo Gracias a, a Traficantes por acogernos, que nos sentimos siempre como en casa aquí. Y, y bueno, espera que las escaleras sí. y... Ya. Bueno, eh, Última poesía crítica es un libro, para quienes no lo sepáis, es una antología eh, coordinada por Alberto y por eh, García Teresa y por David sumante. Eh,
3: ay. No.
2: ¡Dios, qué mal fondo físico tengo! <risa> eh, en la que recogen a 34 poetas del Estado español. Eh, ha intentado hacer, además, eh, una selección que yo creo muy acertada, en la que, en la que recogen también distintas sensibilidades dentro de la, de la poesía de la conciencia crítica, que ahora explicará Alberto qué es exactamente eso. En la que se recogen también todas las lenguas del Estado en la que se, se ha tratado de hacer una paridad, en la que también hay una representación eh, pues de personas racializadas, migras, en fin. Se ha intentado eh, recoger un maravilloso poético contextualizado a nuestra situación actual. Y creo que eso ha sido un gran acierto. Me consta que son 34 voces, pero que se han leído 500 para, ...para lograr llegar a, a este punto, con lo cual no podemos decir que es eh, la selección de las 34 mejores... ...pero que las 34 son maravillosas, lo podemos decir. Y, y además creo que precisamente eh, Alberto es una de las eh, de las personas que, que, bueno, que más, no solo capacidad... ...sino que más conocimiento tiene en este ámbito por lo que lee... Y por todo lo que lo que lleva estudiando durante toda su trayectoria también como investigador, ¿no? Aparte de que es un maravilloso poeta y escritor, pues aparte se dedica a la investigación y este es su territorio, con lo cual vamos que era si alguien tenía que hacerlo era él y creo que, que, que lo ha hecho muy bien. Así que muchísimas gracias. Eh, agradeceros a, a todas, todos, todos y todos los que habéis venido, eh, algunos repetís. Otros os hemos conocido hoy y, y venís de diferentes puntos de, del Estado, con lo cual es muy agradecer eh, que dediquéis también vuestro tiempo muchos tenéis obra ya propia publicada otros sois inéditos también me consta que el trabajo de investigación de los inéditos ha sido arduo porque claro como buscas poesía de poetas inéditos a lo mejor nos lo puedes contar tú también cómo ha sido este trabajo de investigación y nada, simplemente quiero agradecerles a Alberto y a David que nos que nos hayan confiado esta joya porque a mí me parece que es una joya que está gustando muchísimo nació en noviembre, estamos ya terminando los últimos ejemplares de la primera edición y, y creo que teniendo una acogida buenísima y se agradezco a ellos y a todos vosotras, vosotros y vosotres que, que lo estáis haciendo también posible. ¿no? Así que bueno, venga, venga, me voy a callar, que no puedo respirar. Y ya te cedo la palabra. Muchísimas gracias, a Alberto y Aidi, por acompañarme.
3: Bueno, insisto en, en agradeceros el, el estar. La, esta antología surgió eh, en el encuentro de Voces del Extremo de abril de, de este año no, del año pasado, estamos en 2024 con conversaciones provocadas por Raúl Castañeda, uno de los, de los poetas que están aquí precisamente, cuando nos, pregunt, nos planteaba, el oye, es que aquí hay gente que no está escribiendo poesía crítica, no tiene un vínculo con la poesía de otra gente con mayor trayectoria o con la gente que desde los 80 o de los 90 se lleva eh, lleva publicando, resulta que tampoco hay conexión de, 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 de ay, estoy muy espeso hoy conexión de, de debates de análisis, de posturas estéticas políticas, resulta que además estamos viendo que la forma de escribir es distinta los medios son distintos, las formas de comunicar también son distintas y a raíz de, de una serie de, de cuestionamientos y de planteamientos empezamos a tirar del hilo y liamos a Lidia Lidia encantadísima ...y en seis meses el libro se montó, se publicó, salió y está por ahí floreciendo. Y Es una cosa, la verdad, que ha sido un esfuerzo enorme, pero gustosísimo. Y, bueno, porque qué el, el libro recoge 34 poetas eh, que empiezan a escribir no, nacidos a partir del 92? ¿Por qué fijamos el 92? Eh, porque creemos que ahí realmente a nivel sociológico y político se puede encontrar un, un, un cambio. La gente con más edad, recordáis el 92, lo fasto, la expo 92, la celebración de, de la conquista de América, eh, Madrid capital cultural, además entramos en el neoliberalismo a saco ya sin nada, hace nada estado coleando la US por ahí, entonces de repente es el, el nuevo mundo, el nuevo orden mundial. ...nuevos movimientos sociales distintos, empiezan a florecer otra serie de cosas... ...y este conjunto de autores y de autoras han nacido, o sea, han crecido siempre con la crisis metida. A nosotros nos contaron aquella historia de que tú tienes que estudiar para currar y tal, tal, tal... ...y dedícate a hacer otra cosa y estas cosas esta generación o este, este digamos la gente que ha nacido a partir de, del 92 en 2008 con la crisis económica brutal que hubo, ellos o sea, vosotros la habéis vivido en la infancia o en la adolescencia, o sea, siempre habéis vivido en crisis. Eh, nosotros vivimos con una falacia, de, con una ilusión de que lo mismo se podía salir de, de ella sin romper el capitalismo, con lo cual que es más falacia aún. Pero bueno, la cuestión es que eh, por una serie de, de, de cuestiones, eh, por un lado el colapso ecosocial inminente, eh, esa, esa permanente crisis, eh, una, un intercambio distinto además de las relaciones migratorias, todo se ha ido generando un contexto y una coyuntura histórica que, que ha generado otra forma de comunicar distinta. Como vais a ver, eh, los poetas y los poetas que nos... Eh que nos acompaña ¿no? y que es lo realmente lo importante, porque Lidia y yo estamos aquí de, de telonero, simplemente no estamos haciendo otra cosa. Eh, bueno, pues vais a ver que tienen voces distintas, que van a, a hacer abordajes también distintos y van a ver desde perspectivas distintas. eso es una de las cosas que más nos importa y que más nos interesa a ver, que realmente hay una pluralidad de voces críticas. Durante mucho tiempo se apostó por, por una poesía crítica en los 50 a los 60. Eh, se nos vendió que la poesía crítica era una, era una estética, era una cuestión estética. Y no, leyendo poesía crítica de los 80 de los 90 de ahora es decir el paradigma político distinto eh, vemos que la poesía crítica se escribe desde una perspectiva política y esa perspectiva se interioriza y enuncia desde la experiencia es decir no pueden hablar del, de temas tan íntimos y tan supuestamente apolíticos si esa palabra existiera como el amor no pueden hablar de la misma manera del amor dos rentistas dos personas que tienen su vida que viven de, de sus alquileres a dos personas precarias en las que bueno llegan por la noche agotadas al día siguiente están agobiadas porque no saben si van a poder trabajar o no, si les acaba el contrato. La forma de vivir algo tan íntimo como es el amor, evidentemente, está eh, demostrando una coyuntura y una y unas relaciones políticas eh, enormes. Bueno… Como lo que realmente nos gusta es escuchar poesía y, y escuchar a la forma también distinta de, de cómo enunciáis y cómo construís el, un discurso poético, voy a ir llamando a los poetas de dos en dos, nosotros no vamos a bajar porque ellas son las protagonistas. Y nada, y vamos a empezar con... Había, os había dicho un orden, pero me, me ha atorado. Entonces os voy a sentaditos también. Entonces vamos a, poner, vamos a empezar con Celia Bisaul y con Brenda Mondelo, que viene desde Galicia. Muchísimas gracias, Brenda.
4: Bueno, Muy buenas tardes a todos. Qué emoción volver a Madrid porque les comentaba antes a, a Alberto y compañía que yo estuve viviendo aquí seis años y siempre es motivo de alegría regresar y más si es para celebrar eh, la publicación de esta antología, Última Poesía Crítica, donde tengo el honor de, de estar presente. ¿no? Entonces voy a empezar eh, recitando algo de, de Neve, el libro que yo escogieron para formar parte de la antología y lo leeré primero por supuesto en, en gallego que es su lengua original y después traducido eh, no quiero dejar pasar el gran labor que hizo Montserrat Villar que fue la traductora de este de este libro y, y bueno es un honor que mis poemas hayan sido traducidos por ella eh, bien empiezo porque podemos ver a un oso aforcado frente a nos. Podemos estremecernos hasta que ti continúes anotando en encerrado una secuencia que resucite en un seu una cadea que destrua por la fuerza o patíbulo, así hasta que vuelvas a ensinarme Rusia na parte de tu brazo por la que circulan los obreiros de Petrogrado, no anaco de pel por lo que las fuentes adormecen, so con música de caída líquida en la pedra, sin saber nada. Sin escuchar ni ver, así atasémosnos otros trabajadores en la multitud. Y ahora en castellano. Porque podemos ver al chico ahorcado frente a nosotros, podemos estremecernos hasta que tú continúes anotando en el encerado una secuencia que resucite en su iris, una cadena que destruya por la fuerza el patíbulo. Así, hasta que me vuelvas a enseñar Rusia en la parte de tu brazo por la que circulan los obreros de San Petersburgo, en el trozo de piel por el que las fuentes dormitan, solo con la música de la calle. Ida líquida en la piedra, sin saber nada, sin oír ni ver, así, hasta ser nosotros, otros trabajadores en la multitud. Y el siguiente poema, que bueno, yo realmente cuando escribí Neve lo escribí como un, un, poema, un poema único. Los carretos levan a los revolucionarios a frontera, se a no miras en el atoparían a nebo calcando figuras para ellos, en la noche compuesta hora coral. Y e tal vez sí, en la plenia albiscarían auroras boreales, como si todo anunciase una vida merecente de ser, de ser sentida en un arboredo de armonía, donde se acúe fundar tebras, y e se forman arcos mollados de paya y e jasmín. Los trineos llevan a los revolucionarios a la frontera, si desde allí mirasen al cielo encontrarían a la niebla calcando figuras para ellos en la noche compuesta de la hora coral. Y tal vez, sí, en Laponia vislumbrarían auroras boreales como si todo anunciara una vida que merece ser, ser sentida en la arboleda de la armonía donde se mezclan el fulgor con las tinieblas y se forman arcos mojados de paja y jazmín. Y me pidió Alberto que recitase a uno de los o las maravillosas poetas que tenemos aquí en este, en este libro y claro, siendo gallego y siendo además todo un referente entre los jóvenes de Galicia que está ahí marcando escuela, pues no podía dejar de mencionar a Ismael Ramos que además fue galardonado el año pasado con el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández y os voy a leer un poema de él que está incluido en este libro que se llama Tres guineas Leo sobre las filas dos hombres instruidos. No primero barco do día cara a cidade, son efícho en las mujeres de limpieza. Ya no hay estudiantes porque verán e fuera o ceo amense limpo. Los trabajadores oramos por la llegada de una mañana fresca. Leo que apobrece a juventude, nos farán libres. Ese no libres, brillantes. Como brillo frío en las ventas dos pobres. A épica que inventamos sobre la superficie humilde. Dun hoyo. Día a escritora que las fillas de los hombres instruidos no tuvieron más educación que a unas pocas clases de alemán. Por eso, di, o trabajo farás libres. Fronta a min, un rapaz igual de concentrado no su libro. Cuando todos baixamos de barco, no se ergue, continúa lendo. Eh, como si no tuviesen nada que hacer, como si no tuviesen nada que hacer. E hizo, por fin, tampoco le importase a ninguém. ...leo sobre las hijas de los hombres instruidos... ...en el primer barco del día a la ciudad... Solo me fijo en las mujeres de la limpieza... ...ya no hay estudiantes porque es verano... ...y fuera el cielo amanece limpio... ...los trabajadores oramos por la llegada de una mañana fresca... ...leo que la pobreza y la juventud nos harán libres... ...y si no libres, brillantes... ...como brilla el frío en las ventanas de los pobres... ...la épica que inventamos sobre la superficie húmeda de un ojo... Dice la escritora que las hijas de los hombres instruidos no tuvieron más educación que unas pocas clases de alemán. Por eso, dice, el trabajo las hará libres. Frente a mí, un chico igual de concentrado en su libro… Cuando todos bajamos del barco no se levanta, continúa leyendo, es como si no tuviese nada que hacer, como si no tuviese nada que hacer y eso, por fin, tampoco le importase a nadie. Muchísimas gracias a todos y os dejo con Celia.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy de las autoras de 1992, entré en el minuto de descuento y es una, es una alegría muy grande eh, y quiero daros las gracias de nuevo porque, porque es un gusto estar en esta antología crítica y, y mostrar también que la poesía no solo sirve para, pues, para expresar cuestiones más íntimas que también son políticas, sino que tiene muchos lugares a donde puede llegar. Y, y voy a leer un par de poemas y ya estaría. <risa> Este poema es de un libro que se llama Ciudad de los Otros que se publicó en la imprenta el pasado año y dice Las manos de algunos hombres no tiemblan, ni les importa tu miedo latente, la, la alerta, constante, que te salva. Se apoyan sus manos en el lugar que escojan y deciden de tu cuerpo qué te pertenece las manos ratonera, las manos red y el animal de lo que aprendiste, nombro sus trampas como pregunta qué derecho tengo y mientras tanto avanzan. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar el libro porque me lo sé de memoria y esto es una impostura rarísima, así que voy a hacer así, este es inédito, ahora no pero no está, no está, no está en, en el libro de Ciudad de los Otros. Cuando veo las palabras que me ensucian, se replican como hormigas en rincones del verano, ni me muevo cuando escucho el ruido que cae, es un árbol y su voz quiere que trepe y que me caiga, cuando dices que me tape, me violenta, que te miren, otros hombres, mis músculos se vuelven ramas ancladas al suelo de mi cuello en el hospital, no hicieron preguntas, me dieron parches para mantenerme útil, al verlos también a ti, te dio vergüenza preguntar. Cuando dices que no temes que mire a esos hombres, que solo soy la presa y es mi culpa, de quién estoy heredando esa mentira... ¿Y dónde la coloco? ¿Qué es? ¿Parece un mueble? ¿Es una puerta? ¿O una cama? Bien, podría ser un animal. A veces se queda dormido en mis costillas y está tan quieto que parece que se fue. La gente cambia. Pienso, es una suerte. Que tengas razón. Cuando me abrazas tiernamente en la noche y dices que no te quiero y me indultas... Me doy prisa en inventar otro lenguaje para que no se asusten. Confío en que no han visto tus ojos despertarme llenos de preguntas rojas en que ignoran que guardas un anillo y que temo encontrarlo. Tus ojos eran caballos mansos despertando en un bosque y ahora que cambian de especie tan deprisa tienen otra hambre y no los reconozco. Es entonces cuando quito importancia al tiempo y me tumbo unos minutos para que puedan mirar sin que preguntes ¿por qué intentan pisar tu jardín? ¿por qué no te respetan esos hombres? Tus ojos brillan de angustia al levantarte deprisa, dices no hace falta soportar ese trance, dices las parejas deberían intimar una vez cada dos días. No he leído ese dato en los periódicos, no es necesario, tan solo cierto. Si fuera ese nuestro acuerdo, debería asustarme, alertar quizás a alguien. Mi padre esperaba con la misma urgencia con la que tú dilatabas el tiempo y yo solo parecía vuestro límite. Quisiera parecer un árbol para no herirte teniendo un cuerpo, pero no ves que aún es pronto para parir una jaula. Y voy a leer a mi compañera Elsa Moreno, que es compañera de la imprenta y que hace un trabajo súper potente escénico. Respect, como decimos las raperas. Nunca han visto un hombre desde abajo dejar de serlo entre súplicas sacras e inútiles rezos, nunca antes fuera una cadera de agua que desboca en mi pulso y despierta el instinto privado. Entonces, arremeto contra todos los hombres que abarco en mi torso, ahora inmenso, contra todos los hombres que negaron su aliento paritorio, que negaron ser invento del paso a dos, con un único dedo arremeto contra todos ellos, porque hoy, esta noche, un hombre se hizo de agua en mis caderas y sentí que el mundo encaba rodilla, lamentándose los labios, en busca del miembro fantasma. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Brenda, Celia. A continuación, Ander villacián y Rocío Acebaldoval.
6: Hola a todos, eh, muchas gracias por venir, muchas gracias Alberto y, y bueno a todas las personas que hacéis esto posible. Eh, me gustaría comenzar con, con una cita de Gabriela Aresti, que es un poeta de mi barrio, de Bilbao, que, que dijo una vez, de eh, que poesía mayúbat O sea, dijo que para él la poesía era como un martillo. Justamente la poesía debe llegar y dar y golpear en aquellos lugares ubicados en las periferias y que muchas veces olvidamos nombrar y no alcanzan a decirse, no alcanzan a tener palabra. Y por eso, y porque es necesario decir lo otro, decir lo que no llega a ser nombre, me gustaría comenzar con un poema de Víctor Benavides que, que dice así. Fuga sin quena. Digues que falta y dirás el teu nom. Alguna cosa nos frena cuando volem tocar la jungla. La gente como nosaltres digo, transmetem pobreza. La rete en nuestros fils, en los furados de las alas. Enstecha a la intemperie. Creoanos las bocas, fins al segundo colp de vent a las entrañas. La gente como nosaltres, pero, también ha de transmitir la fuerza como las arres entrellasadas de un bosque, foc al foc. Son memoria entre memoria. Y en castellano sería Fuga quinta. Di quién falta y dirás tu nombre. Algunos nos frena cuando queremos tocar la luz. La gente como nosotros, dicen, transmitimos pobreza. La hereda nuestros hijos en los agujeros de las alas. Nos deja la intemperie cruzándonos las bocas hasta el siguiente golpe de viento en las entrañas. La gente como nosotros, además, también tiene que transmitir la fuerza, como las raíces entrelazadas de un bosque, fuego al fuego, somos memoria entre memoria. Me hace particular ilusión leer este poema, entre otras razones porque en la última presentación no, no tuve ocasión de leerlo y, y me gusta muchísimo justamente porque nos recuerda que, que eso que somos memoria, ¿no? que, que el ámbito material y vivencial en el que nos erigimos y nos construimos es el de la memoria, una memoria que llega a Palestina, una memoria que puede llegar a 1937, que hace más de 80 años 100.000 personas estaban por la carretera de Málaga-Almería huyendo de sus casas y tratando de encontrar refugio a los bombardeos nazifranquistas. Y precisamente eh, en esa línea me gustaría leer un poema mío que habla justamente sobre esto y que se titula Autoterapia. ¿Qué hago yo con este dolor? Dímelo. ¿Qué ciudades construyo? ¿Cuántas bibliotecas de Alejandría debo levantar? ¿Cuántas migraciones de los estorninos tengo que incinerar en la palma de mis manos. ¿Qué hago yo con el sollozo del trigo, con el resquemor de los estuarios, con la canción de cuna de las esparteras y el trampal oscuro donde se atora la escarcha? Mi dolor no es mío. Es tan prestado como el frío de los armarios, es tan caduco como el nombre de los dientes de leche. Es tan ajeno como la voz que habito, pero mi dolor es el ojal de una aguja enhebrada mi cuerpo cuántos días se extinguen en el azul canicular de mi dolor cuántos osarios amanecen en las cancioncillas de la ría la plata cómo se polvifica el sonajero sordo de las cunetas mi dolor se llama Vicenta Santiago, Carmen, Jesús, Jerónimo, Luis Consuelo, Natividad y yo no sé cómo me llamo si no encuentro mi dolor y ya para acabar, eh, me gustaría leer un último poema que se titula Orgullo Nacional, y que habla justamente sobre aquellas que no llegan a ser. Quizá seamos la palabra, la voz apocopada, el agua de otros ángeles en una autopista de pago, quizá el aire, quizá la luz quizá el polvo de las palanganas, los ortodoncistas del perdón, los pupitres vacíos en la escuela del anhelo, quizás ser, quizás sentir y Roma trescientos años atrás, montañas azules y flores en la muerte que consumimos con cucharillas de plástico. Tus flores son mis flores en el cabello de la geografía, todos estos niños que no tienen nombre ni billete de entrada ni un par de manos para construir el invierno. Todos estos niños que arañan la vergüenza y la quejumbre y el óxido del hambre y las aceras de los polígonos industriales. Todavía somos nosotros. Todos estos niños que parpadean la luz del frigorífico, el autobús de medianoche, el embrión de la tristeza y un contrato de obras y servicios. Han abierto las puertas del monumento a la mentira. Pasen y vean, entren y compren, inauguren el abandono. Este país es vuestro. Este país es de los recaudadores de sueños. Pasad, entrad, comprad. Inaugurad lo que nunca será vuestro. El lugar que tan poco, que tan poco habitaremos nosotros. Muchas gracias.
7: Es un poco difícil intervenir después de estos pedazos de poemas, pero pero vamos a, vamos a intentarlo. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias Alberto, muchas gracias a todos por venir. Creo que especialmente a Eddie, porque hay que ser un muy buen chico para aguantar a poetas tanto rato, la verdad. Esta antología creo que es un esfuerzo enorme de no solo de, de recopilación, de selección, sino creo que también hay un una contribución muy personal a un tejido de, de poetas y a, un, y a contribuir a que se cree una red de personas que de verdad eh, es muy, muy encomiable. Así que de corazón, Alberto, muchas gracias. Yo voy a, leer, a empezar leyendo un poema de Carlos Catena, de su libro Los días hábiles, porque me encanta este poema y porque para, para escribir ...el libro que está, que está aquí antologado... ...que es Hijos de la Bonanza... ...para mí fue un libro capital... ...es un libro de verdad estupendo... Que, ...que os recomiendo muchísimo. En el extranjero... ...una transferencia bancaria... ...es el único abrazo que mi madre puede darme... ...al usar la tarjeta de crédito... ...lo imagino apagando el despertador aún de noche... ...resentido por las ocho horas diarias... ...que se clavan en la espalda como ocho puñales... ...hace años... Mi padre me dio esta visa para que fuera yo también un hombre entero. Tanta benevolencia debería hacerlo santo. Entonces, yo, escondida escondidas y en silencio, lleno de vergüenza, le rezaría para no ser nunca como él. Liberar, liberarme así de la nómina, el contrato, un horario de cinco martirios, uno por cada día hábil de la semana. Y pasando ya a poemas propios, me gustaría leer Hijos de la Bonanza. Mi infancia son recuerdos de un piso a las afueras y un huerto descuidado en la ventana. Mi juventud, veinte años de cuadernos de inglés. Conseguirás, dijeron, mucho más que tus padres y sus padres. Estudia cuatro años y tendrás un trabajo. Trabaja y vivirás siempre tranquila. Trabaja y serás digna de un futuro. Asentí, como todos, hijos de la bonanza. No atendimos aquel presentimiento, aquel olor a pólvora que asomaba en voz baja como un eco de angustia a puertas de palacio. De aquel país ajeno a las fronteras, solo guardo el recuerdo de la luz y una aversión a la palabra patria. Y ya para terminar, me gustaría leer un poema que me, la verdad es que a mí la poesía profunda, así muy, con mucho trasfondo, me gusta mucho, pero también me encanta la poesía que tiene algo de broma en algún momento, me gustan mucho los libros en los que de repente eh, puedes desconectar de alguna forma sin, sin, que, sin que se pierda la poesía. Entonces, mi, mi intento de, de hacer esto es, es un poema que se llama Los revolucionarios y en los que pretendía un poco reírme de, de mí misma y de, y de la poesía la poesía política en general y a veces incluso de los sujetos políticos en general. Los revolucionarios. Tenemos 20 años y queremos cambiar el mundo desde abajo. Así es como todo avanza, nos decimos. No tenemos certezas. Pero tampoco dudas, la verdad está de nuestra parte y lo sabemos. No todos nos entienden, nuestros padres siguen tan reaccionarios como siempre y los abuelos dicen burradas en las cenas familiares. No pueden entender los sacrificios que exige de nosotros el futuro. La heroicidad es patria de los jóvenes. La estupidez también, nuestra revolución. Estupidez con buenas intenciones. Gracias.
3: Gracias Rocío, gracias ander. Seguimos con Sofía Crespo, Madrid y eh, dónde está? Se me ha ido. Ahí, bueno, eh, con Raúl Castañeda. Me da cuenta que somos siete, es verdad. Y Julio, Julio también, Julio León. ¿A Julio León sube también? Sí, los tres allí.
2: Ah, pues
1: por la izquierda? ok la vale, <risa> gracias <risa> todo bien vale. eh, se me oye? Vale. hola, eh, buenas noches ahora eh, gracias a todos por venir eh, sin duda a las y a traficantes, a Lidia, Alberto, a David y a, pues a mis compañeros que están aquí y sobre todo por este esfuerzo ¿no? de, de congregarnos a veces me me, me, me cuesta porque, bueno, le decía a Lidia que soy muy permeable, ¿no? Entonces me atraviesan estas cosas, entonces ya estoy como sacudida por todo lo que está pasando. Pero por eso, gracias eh, por estar aquí. Y, bueno, voy a comenzar con el poema de, de mi compañero, de Jason eh, García López. Si bien no es mi experiencia, me, me conmueve mucho. Eh, crecer sin tierra. Eh, me parece que esto está en derecho de admisión, sí, también eh, editado por la imprenta, <risa> es el 2021, vale, Crecer sin tierra de Jason García López. A las que emigramos en la niñez nos toca gravitar en el aire, ser puente entre varios universos, reclamar nuestra libertad de pertenencia a las cosas de los que no hablaban en casa y a otras que han rodeado la mirada. Hemos crecido en mil mundos. Hablamos diferentes lenguas para poder comunicarnos desde el limbo. Tejemos y destensamos la vida para que nos aguante. Nuestra identidad está abiertamente en contra del olvido. Las cabinas y locutorios fueron nuestra conexión con aquello que sentíamos cerca. Eran nuestra patria. En mi casa se escuchó, faltan cinco para las doce, siempre. Cada año alguien nos recuerda que no nacimos aquí, que nuestra piel no corresponde a su idea. En algún momento hemos escarbado un agujero para escondernos y solo escuchar el latido de nuestros corazones de barro. Olemos a raíces, nos arraigamos a la justicia, cultivamos amor para poder recibir algo de cariño. En el desplazamiento dulce de nuestros cuerpos, de aquí, de allí, de allí, de acá, Aprendimos a no creer en la neutralidad. Me habla a mí, a una generación, a las infancias con procesos migratorios que crecieron sin tierra. Bueno, eso es de Jason, súper aplausos para él. <risa> eh, y en mi caso voy a leer aquí dos poemas de Tuétano, que fue un libro eh, difícil de editar en las circunstancias en las que estábamos y estamos, ¿no? Y bueno, eh, este poema, que se llama Bajo Tierra, tiene una cita de Juan Helman que dice Y los pedacitos de los compañeros, ¿alguna vez se juntarán? Y en el libro, aunque no aparezca aquí, está dedicado a Benjamín, eh, tras los acontecimientos del 19 de abril del 2017 en Caracas. Bueno. Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron. La guardia se lo llevó. Un eco instantáneo anunciaba la anestesia del fusil. Yo sé de ellos, del olivo entrometido en sus pliegues, su pálpito de excremento, vuelven de la muerte para la muerte. Benjamín quiere arar el polvo, que llueva, que se detengan. Nosotros ensayamos los mensajes, corregimos las comas, buscamos. ¿Ponemos la foto con lentes o sin lentes? Y si está muerto, ¿importará? Nos contaron de sus últimas palabras y son muy tristes. Sus amigos lo seguimos buscando. Bueno, y este eh, se titula Monólogo de 1999. Tengo mucho tiempo sin recitarlo, eh, pero lo haré porque creo que es fundamental, eh, por lo menos lo fue para mí de alguna manera, eh, y, y, ironizar para sobrevivir ¿no? y a qué me refiero con esto a, a todo acto de, de violencia y no va a ser fácil leer este poema como del secuestro propio pero pero sí, eh, huir de la violencia y contra toda la violencia y por eso escribimos y estamos, ¿no? y nos congregamos entonces bueno, monólogo de 1999 me pregunto ¿Cuánto ensayan sus monólogos los secuestradores cuando llegan desde la noche estirando el tiempo? ¿Qué se dice en frente al espejo cuando reconocen su voz de simulacro? Tienen espejos los secuestradores. ¿Cuál es la mueca de sus ramas? Me pregunto. ¿Cuánta memoria hay en esa lista del cuerpo cóncavo de una niña? Las manos siguen el discurso de lo valioso, repasan el lóbulo, el oro, bordando estambre hasta la nuca. Me pregunto si dirán ante la cerámica, tu mamá es una puta, todos son hijos de padres diferentes, odio a las niñas, mientras una anciana los espera, removiéndose la masa de la boca. Me pregunto si el horror cabe dentro de un paréntesis y si a veces, como a mí, se les olvida lo que tienen que decir, o si lloran de vez en cuando, como yo, tapándose las orejas. Gracias.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Alberto y a, y a Lidia por, por invitarme y por invitarme a estar en esta antología, me estaba acordando de la de aquellas conversaciones en el buzo del Extremo eh, y estaba recordando que cada vez que hay una brecha generacional me da la sensación de que las dos generaciones intentan como echarse la culpa la una a la otra, y el tono de aquellas conversaciones eh, era todo el contrario, era una cuestión de reconocer un diagnóstico, una brecha generacional, no compartir una serie de, de códigos, no entender de hecho, en las caras de Alberto y mía, cuando hablábamos y nos decíamos mutuamente, Alberto me hablaba de colectivos, de asociaciones, de lugares donde acudir a, a la base teórica, además de la poesía crítica, y mi cara de estupefacción, de, de no sé de qué me estás hablando y tenemos un problema, ¿no? Si, 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 no, si, no, si, no hay, si no hay esta comunicación intergeneracional, ¿no? Y, y, y bueno, para mí la, el valor fundamental de este libro no es solo a título individual, aprender y conocer eh, autores eh, próximos a, a mi edad, sino que este libro creo que siembra eh, algo que puede germinar en un futuro y pone la primera piedra que es el encuentro, que es fundamental, empezar a, a, a conocernos en primer lugar también entre nosotros, eh, en un momento en el que la poesía eh, más mainstream, la poesía a la que... A la que muchas veces yo creo que muchos de nosotros no nos veíamos reflejados, nos hacía quizás estar separados entre nosotros, nos faltaban incluso entre nosotros estos lazos. Y yo creo que esta antología responde a eso y, y pone esa primera prueba para, para para encontrarnos, para conocernos. Y el tiempo dirá si nos, que, si nos quedamos en el mero quejido ¿no? de un mundo estructuralmente injusto o construimos como generación, eh, ojalá demos un pasito más. Y, y avancemos en, en esto de la cultura de la, de la poesía crítica. Eh, así que muchísimas gracias a, a los dos por, por esa labor. Yo voy a leer a, a una compañera que se llama Ane Campaña Blanco, ella es de Baracaldo, de, nació en el 2000, tiene un poema precioso que dice así. Hay dos miserias que me angustian por dentro, mi miseria y la del mundo. Esta es una parte de la mía, la del mundo, ya estáis acostumbrados a tragarla y engullirla sin esfuerzos. Si comparas una con otra, la mía se empequeñece. Esto es lo que intentan hacerme creer. No puedes solucionar o intentar solucionar la miseria del mundo, ni mucho menos sin superar la tuya propia. Esto es lo que mi conciencia me dice. Tu miseria es la miseria del mundo. Mi miseria es la miseria del mundo y jamás desaparecerá si no es con toda. Siempre me he sentido miserable hasta este preciso momento en el que doy significado a la palabra y proclamo que miserable no es quien está en la miseria, es quien permita que esta ocurra. Y ah, vamos, a mí me, me encanta... Eh, yo voy a leer un par de poemas eh, Alberto y, y y David que no he recordado su nombre, perdón eh, escogieron poemas de, de mi libro Poesía de Barrio, un libro en el que intento eh, cuestionar y reflexionar sobre la, la, las desigualdades de los barrios el cambio paisajístico y vivencial que ha habido en los barrios de una ciudad tan desigual y tan neoliberal como Madrid y, y, y además desde la desde la posición de un chico de barrio, pero de un barrio eh, interesante, que es el barrio de Arganzuela, un barrio de origen trabajador, pero tremendamente neoliberalizado eh, y, y lleno de contrastes, y así se llama este poema. Mi barrio es el primero al sur de Madrid. Se asoma a la periferia con un peón hundido en la M30, mientras el otro se escapa a cuesta arriba hacia Lavapiés. Lo cuentan sus ropas, sus fachadas, sus negocios que palpitan lento. Las conversaciones de metro que me madrugan con logañas se acuestan con lumbago y una cefalea que late incertidumbres. No me sirve entonces de nada fijarme en mi niñez idílica, ni en las risas que dejé escondidas con mis amigos, debajo de cada baldosín que acarició el pie de mi adolescencia intranquila. Ya no puedo mirar la realidad con sesgo en mis pupilas, no se puede bailar un tango en salones tan apartados del mundo. Barrio humilde, modesto, algo inmigrante, barrio trabajador, aunque también hay barrio acomodado, barrio medio, incluso rico, ricos de barrio, ¿de dónde vendrán esos locos si hay pisos que se venden por medio millón o más? Han cambiado tanto el paisaje del barrio que hará camino entre grietas con solo cruzar rotondas y paseos hechos frontera. Quizás el barrio en el que vivo refleja esta ciudad dual y partida, barrio contraste. La diferencia de una cera a otra separa calles con raíces distintas, con historias opuestas tras las persianas, con infancias empezadas, con ventaja en la casilla de salida. A un lado de la falla diccionarios flacuchos tiritan en las conversaciones de pasillo estrecho, al otro, expectativas normalizadas de éxito germinan en las canaletas de los cerebros esponjosos de los niños. Me empeño en mirar estas calles como la única patria que defendería, además de la lectura y un puñado de personas íntegras, pero están llenas de una desigualdad que también agacha mi orgullo y lo desinfla como un pulmón apuñalado. Me duele mirarlo porque entre sus tonos negros y blancos el contraste sangra todavía más las hectáreas de su resta el universo que campa entre ambas realidades bajo el silencio de un público que mira y no ve nada ya no puedo sentirme millonario de alegría si el diámetro de esta suerte mínima no la comparten en las manzanas contiguas a mi bloque si he pecado de hacer poesía de su cara oscura fue porque se deshilachaba una parte del vecindario mientras a otra le siguen sin temblar las costuras entre el ruido rápido y el plástico de las burbujas. Y, y, y este poema que se llama Un buen, un buen invento del, del capitalismo. Así. Nunca hubo tres clases sociales, como no hay tres labios en la mitad de un beso solo dos distintas formas de ganarse el pan, dos relaciones estrictas con los medios de producción, un par. El que alquila su sudor, fuerza o intelecto innato, y el que se reafirma en aportar la materia prima y el riesgo, llevándose a casa la tarta casi entera, tan solo un poco arañada, por las migas que caen a los sueldos subordinados. Quizá haya una clase trabajadora pobre por falta de salario, otra al filo del final de mes, precariamente diaria y otra engañada al creerse acomodada la llamaron media y el hizo de ese anzuelo una forma de vida. Todavía quedan heridas de aquella crisis del 2008 que nos despertó del sueño como todas las caídas, aunque la sociedad de sonámbula con la inercia de un rebaño enfrentado. Ignoran ser los jefecillos, el encargado de turno, el manager lo llaman ahora, un currito que quizá coordina a otros más pequeños, todos también él, dependientes de su salario finito, que especifica tu clase si no es lavar la tierra o a ajustarle un precio al campo. Despedidos mañana, solo queda un colchón bancario más o menos grueso para amortiguar el mismo golpe de facturas, la misma cola del paro que celebra el carnaval de la vergüenza, disfrazando a todos por igual como lo hará la muerte, y los mismos bancos de alimentos que salvan antiguas clases medias y bajas. Me sobran los ejemplos entre los dedos, se me escapan empujándose unos a otros, con solo mirar este barrio, cuasi acomodado. Nos colaron ágiles estrategas marquetinianos, ese esquema mental entre los surcos de un cerebro ya cansado. Hicieron creer que éramos más que el vecino y comenzamos a sentir que nuestro sudor era de marca, mentalidad burguesa en cuerpecitos explotados. Pasó la crisis como la infancia por un niño soldado, para seguir creyendo en un estrato en mitad de una esfera alta y una baja, aunque viste mucho más de la rama que del fruto caído. Los oficinistas miran desde sus estresadas mesas, por encima de su hombro esclavo tras los ventanales, a los albañiles en la obra pasando frío y calor extremo, y exclaman, pobre gente, pero qué gente, pienso yo, si solo veo a un trabajador mirando a su análogo, no es un ordenador, una hormigonera de datos no pierden las mismas horas una camisa verde que un mono azulado. Trabajadores que se pensaron de diferente clase, ahí nos ganaron un rincón de futuro, fragmentados nos mantienen como extraños parientes, justo en la media de la estupidez humana que nos hace pensarnos distintos. Confundir el acceso a placeres y servicios con pertenecer a una clase intermedia fue un buen invento del capitalismo. Gracias.
8: ¿Me lo dejas? Buenas. Eh, se oye, ¿no? Sí. sí. Eh, bueno, muchas gracias a, a David Alberto y Alberto y a Lidia, bueno, a todas las compas de las Tura Ediciones. Por esto tan bonito que habéis hecho. Especialmente muchas gracias también a ese redactor que no me acuerdo cómo se llamaba ni en qué medio escribía, que lo llamó pues poesía joven. Y es como, ay, ah, gracias. Pero, pero bueno, de joven nada. Eh, eh, por dónde empiezo, por dónde empiezo. Eh, ya ves, ya ves. A ver si lo encuentro y le mando un tweet, ¿sabes? Y se lo digo. Eh, bueno, ¿dónde estaba el de Marta? Creo que estaba por aquí. 200. Esto es lo típico que yo tenía que haber preparado antes, perdón. Eh, vale, eh, súper rápido, eh, porque ya soy el último y tenemos todas y todos muchas ganas de echarnos un cigarro en la puerta, y soy consciente de ello. Eh, eh, Hay quien piensa que a lo mejor el tema de que, de que la poesía se haya vuelto como más mainstream y, y tal es, es algo positivo que en cierto modo realmente lo, lo es, o sea, está, está muy guay. El, el, lo que a lo mejor me genera más contradicciones es que cuando, cuando rascas un poco, que muchas veces los escenarios de poesía no perviven si no tienen detrás un mecanismo competitivo, ...que muchos de los escenarios de poesía que se nos abren son para el lucro de un hostelero... ...y a mí lo que me gusta de este libro es que, como, la, como ha comentado la compañera antes... ...permite tejer una red y creo que sería una buena idea para devolver la poesía... ...de donde nunca debió salir, que es de, de los barrios... ...y que no le pertenezca tanto a una élite hostelera. Eh, pero bueno, esto es una reflexión que vamos a saltar. Eh, Marta Dilan... Eh, es muy buena amiga mía me, me consta que le va a gustar que yo recite esto eh, No voy a andarme con muchos rodeos presentándolo Porque el propio título ya hace que te apetezca escucharlo Se llama A Vox. Se acercan vocales a auxilios de sangre El águila sobre mis campos verdes Se desliza tranquila y asesina envenenar los olivos de mi madre a gritos salvo mi estirpe, pues ese no es mi verde, ni el, color, ni el calor simbólico de mis mañanas. Las lunas se asoman por un balcón, velando cuerpos verdes, morados y blancos, a la altura del asfalto, y nadie mira. Suenan todavía casquillos en el paredón, sobre una madrugada donde el rojo forma surcos, en la hierba de juncos, camomila. Ascendencia dorada, añil y verde agua. Se contamina de esmeraldas fragmentadas, que nunca hallaron nombre ni luto. Pozos verdes de musgo oculto en las fraguas donde versaban liras de sultanas que escondían contra sí mismas crímenes insolutos. Que no, que tu verde yo no, ya no lo quiero, que es verde dinero, no verde rama, verde veneno disfrazado de sustento, que mi carne verde ahora es grisácea. Que no, que tu verde ya no lo quiero. Entre tus verdes barandas me colgaréis cuando cante mi alma, pero en mi vecino verde no sopla el verde de tu miedo. Y en mis ojos verdes se han enredado en tus malicias herbáceas. La cal de mi arena está revuelta, sus granos recobran cenizas saladas, de pies haciendo camino que hoy aniquila tu verde. El arte comenta que no le salen las cuentas, tras armar tu mordaza y esnifarte tablaos y miradas, fusilando el verde de un mismo duende. La gracia de tus desgracias se adentró, sigilosa entre mis montañas, arrancando la polimetría de flores cromáticas fallecidas. Errante el verde del pánico que cobró, de mis doce horas, doce cabeles de, de tu psicopatía, que disimula las más de ocho mil ninfas ya extintas y sometidas, la esencia de mis ancestros, que jamás conocí, aún resuena entre mis verdes pinares. Y me sugieren que si ellos repiten la historia recordémosles nuestra versión. Y así mudaremos tu verde por verde guerrera, sin verde fascista, en verde esperanza que aún no perdí. Lucharé como antes, con fuego y sinceros romances, justapuesta a flamencas y a mozárabes, reencarnando la incesante coalición pa' que no colonices ni rellenes con más huesos nuestra verde madriguera. Andaluzas, levantaos, pidan pampa a vuestro pueblo, que mi carne verde ahora es grisácea, que no, que tu verde ya no lo quiero, que entre tus verdes barrandas me colgaréis cuando bese a una dama, cuando cante mi alma, y en mi viento verde no sopla el verde de, el verde de tu miedo, que no, que tu verde ya no lo quiero, pero tranquilo Federico, que nuestro verde, que nuestro verde aún no está muerto. Qué maravillosa Marta dylan eh, Vale, voy a voy a leer eh, los dos que quedan. Es uno muy cortito y otro un poquitito largo, que al peso, os como dos iguales. Eh, este, este es de un poemario, el único que tengo, que os animaría a comprar, de no ser porque no lo vais a, ningún, a encontrar en ningún lado, porque es autoeditado y tengo que imprimir más copias. Eh, pero es una cosa que espero hacer dentro de poco, cuando tenga dinero y eso. Eh, se llama A la memoria ensangrentada. Creyeron quedarse con la tierra, pero la sangre fue nuestra, y será la que salpique las banderas ondeadas por el viento del pueblo convertido en huracán, cortando las alas y sesgando las yugulares de quienes osaron pararle el vals a Lorca, de quienes se atrevieron a convertir la dignidad de este país en un abono, ...del que brotamos para reencarnarnos... ...en el fusil de Trinidad Molina. Y... ...aquí, vale. Eh, el otro día en la, en la ferroviaria... ...que también nos juntamos eh, unos pocos... Eh, ...para um, una cosa muy bonita... ...que hicieron en la ferroviaria... ...que era pues una jornada... ...muy intensiva de poesía por Palestina. Y, y yo recité este... Eh, y le dije al público que cerrara los ojos, eh, porque eh, como que estimulaba más a que imaginara y las cosas que iba contando. Eh, porque, bueno, si tenéis a bien cerrar los ojos, pues menos nervioso me pondré yo. Eh, se titula «Te acuerdas». «Te acuerdas de las duchas de agua fría, del consumir preferentemente para antes de ayer y todavía estaba bueno» de la criminalización al desahuciado, de la playa llena de mierda y muertos, del discurso que los trataba como sinónimos. ¿Te acuerdas? De las misas, las excomuniones y el adulterio, de la creencia sin ciencia, de la cura de la homosexualidad, de la prensa subordinada a los intereses de una clase que no era la nuestra, de la tele de izquierdas y su hermana la diestra. Del pacifismo del primer mundista ciudadano de un lugar llamado mundo y de la paz que respiraba el que se hizo a sí mismo. Frente a ese hospital estaba el barrio rico y en el antiguo obispado montaron el teatro popular. ¿Te acuerdas del precio del metro? De la estigmatización a la diversidad funcional, de la infantilización y el buenismo que despersonalizaba. Del móvil nuevo cada cinco años, de la obsolescencia programada, de los contratos por likes, del intercambio comercial, de los poemarios llenos de espacios en blanco, de la entrada a diez euros para escuchar poesía, de la edulcoración del mensaje, ¿te acuerdas de todo eso? De cuando el mercado se regulaba solo, pero las, pero las vidas, ¿no? De las que murieron dejando más cifras que el propio terrorismo del que siempre nos decían defender. ...de cuando expropiamos el IBEX 35 y lo repartimos a la sanidad pública... ...y cerramos la educación privada y la concertada y las que segregaban por sexo... ...y pusimos fin al gueto y al veto de quienes ocultaban la pederastia en la catequesis. Mientras nos impedían, a su vez, morir dignamente. Glorioso aquel día que por fin les abortamos. ¿Te acuerdas de no besarte con tu pareja por los neonazis del barrio? de la transexual señalada por quienes decían compartir trinchera, de la visa cuando llegues y del mamporro al día siguiente, de la policía en la mani, de la presunta protección de la policía. ¿Te acuerdas de la publicidad y el canon de belleza? De la gordofobia, del maltrato animal en forma de comida, de los trastornos alimenticios, de la autoestima nimia por repetir ropa dos veces por semana, de los cajeros cerrados por la noche para que nadie durmiera dentro del parlamentarismo burgués y su ferrerización de la política, del periodismo equidistante de la prostitución y la trata de la permisividad con el putero del acoso laboral y los despidos improcedentes del genocida Estado de Israel y del genocida Estado marroquí, de la pornografía y sus blanqueos discursivos, de lo bien que dormía el neutral que no se mojaba. Pusimos la bandera en el ayuntamiento cuando el cuerpo aún estaba caliente, ¿Te acuerdas de cuando teníamos un rey de no poder llevar flores a la tumba de Lorca, ni a tantas otras, de cuando no se hablaba de Juana Doña ni de Luisa Carnés en los colegios, de cuando la universidad no era nuestra, del 12 de octubre festivo y el 14 de abril a escondidas. ¿Te acuerdas, os acordáis, de cuando el mundo era de ellos? Gracias.
0: Y viva Palestina Libre, siempre.
3: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Como que qué bien sienta escuchar la poesía por su propia voz y gracias por esa diversidad, gracias por esos enfoques distintos y ricos.